0: Serdecznie witam w dzisiejszym ostatnim już podcaście. Ostatni, bo lecę, mój flight. Muszę wam powiedzieć, gdzie jestem. W sumie fajny pomysł. Jestem w takiej knajpce już przy mojej bramce. Z stolika, jak tak szedłem, to sobie pomyślałem, że to jest głupi pomysł. Bo trochę nie wiedziałem, o co chodzi. Przykazłem stoliki są cztery iPady. Tak, troszeczkę, żeby można sobie siedzieć w iPadzie. Zamiast patrzeć na siebie, można patrzeć w iPada. Ale to nieprawda, bo usiadłem sobie w tej knajpce tutaj i iPady są do zamówienia, czyli zapominamy o kolerkach. Możesz sobie sprawdzić wiadomości. Nie wszystkie, tylko wybrane. Przepraszam na tą ciszę, ale musiałem pociągnąć sobie moje oranżady, którą zamówiłem. No i w Ipadzie możesz sobie zamówić Wszystko do jedzenia, wszystko do picia Możesz sprawdzić wiadomości e, Mój lot mogę sprawdzić, który jest e, 350 się ładuje Bramka 138 No i coś jeszcze e, Samoloty Mogę sobie samochód wynająć Mogę sprawdzić pogodę Sprawdźmy jaka jest pogoda Dzisiaj w Dublinie Newark International Airport To ja tu nie jadę Dublin, D.A. By, i, n. Eee, zatem. Klikamy. No nie. 28 stopni to jest jak. To się dzieli. Wiecie, jak to się dzieli. Przez pół 1,10. Czyli tonight, tomorrow to jest 40. Przez pół to jest 1,10. 20 to 10 stopni. Może być. Cieszę się. Zatem. Obiecałem Wam. E, obiecałem Wam podcast trochę o ludziach. W zasadzie najłatwiej, by zacząć od tego. Od czego zaczynałem, czyli od mojego związku z Natalią i z Grażynką i o tym, że jeśli chcesz zobaczyć jaka jest matka, jaka jest córka, to spójrz na matkę. I w zasadzie coś w tym jest, że że no niestety, no nie wiem jak to będzie, mówiąc szczerze. Natalia sama bez Grażynki jest fajną, miłą, sympatyczną dziewczyną, niestety Grażynka jest straszną kobietą i, i nawet bym powiedział potworem. Więc, więc no nie widzę tego, nie widzę tego, mówię szczerze no ale nieważne ważne jest to, że nie było mnie w Dublinie parę tygodni, pewnie się trochę zmieniło pewnie trochę rzeczy uległo zmianie, pewne kontakty pewnie się zacieśnią może niektóre osłabną ale tak to jest, jak się wyjeżdża na jakiś czas to tak to już jest w naturze, że nie spodziewasz się wielu rzeczy i także ja nie spodziewałem się tego, co się stało po prostu wakacje. Liczyłem na kontakty, liczyłem na spotkania, liczyłem na to, że poznam jakichś ludzi, ale nie myślałem, że będzie to aż tak fajne, sympatyczne i, i, i dobre. I przed chwilą właśnie z Leną rozmawiałem, siedząc gdzieś w Nowym Jorku w knajpce. Ona życzyła mi miłego lotu i do szybkiego spotkania, bo takowe zapewnienie długo będzie. No i tak sobie pogadaliśmy w ogóle, ale tak jak Wam wspomniałem, że całe wakacje, jeśli by można podsumować, to są, to były szwedzkie wakacje, bo w pierwszym miejscu, gdzie mieszkałem, przyjemna Szwedka i nowozelandczyk. Potem jechałem z innego miejsca na inne, z bandą Szwedów w autobusiku. Taki autobusik, jechaliśmy właśnie z, z Tamarindo do... E, Monteverde i taki autobusik wchodziło do niego 10 osób, wszyscy Szwedzi. Na szczęście jedna pani, która siedziała koło mnie pracowała w Katowicach. No i z nią troszeczkę porozmawiałem, jak to w Polsce, jak to wszystko się zmienia, więc więc, więc było całkiem sympatycznie. Znowu łyk oranżady. Dobra, ale taki troszeczkę czuję jakiś chemiczny, mały posmak może. Zresztą tutaj w Stanach to cholera wie, co podają. Chociaż na każdej szklance, na każdej butelce są Nutrition Facts. I tam możesz się dowiedzieć, co jest. Ale tu jest tak, że jeśli piwo na przykład ma mniej mniej niż 5% alkoholu, to się nie podaje, ile ma. To mi redaktor Marek uświadomił, że jeśli piwo ma poniżej 5%, to się nie pisze, ile ma. Może mieć 2%, a może mieć 4,9% na przykład. Więc to różnie bywa. Ale wracamy do wakacji. Zatem tamarindo... Wpadłem w taki na początku smutek albo taki może nawet jakby to powiedzieć letarg, bo trochę mi było szkoda, że Natalia nie pojechała, trochę mi było szkoda, że no, nie udało się po prostu, no ale tak jak słyszeliście dziewczyna, co tu powiedzieć krótko, skąpa. I, i, i po prostu nie chciała i tyle. i Jakby chciała, to by pojechała. No, nie, nie powiem, ile kasy, ale zawsze wiadomo, troszkę więcej zarabiam, to by mi pomógł. Nie chciała i tyle, koniec, kropka. Nie będę już do tego wracał. Zatem w Tamarindo było na początku nie za fajnie, ale potem jak się zjawiła Emma i, i Brad, czyli, czyli nowozelandzki kolega, który z nami mieszkał, było całkiem sympatycznie i, i, i miło. I naprawdę ten, ten czas, ten 10 dni razem dobrze, dobrze zrobiło i potem, jak powiedziałem, był przejazd do Monteverde i też poznałem sympatyczną, bardzo starszą mamę, tak powiem, to nie była starsza pani, a starsza mama z dwójką dzieci i dwójka dzieci był i i Filipa, dziewczyna miała na imię Filipa, miała 14 lat on miał 11 i jakaś taka więź, dość szybko się nawiązała, nie wiem dlaczego. Rozmawiałem o tym z redaktorem Markiem, że ona mieszkała, jechaliśmy razem autobusem, potem się okazało, że mieszkaliśmy w tym samym hoteliku, ona mieszkała drzwi obok z dzieciakami. Ja mieszkałem obok. No i zagadałem po prostu, cześć, jestem Filip, mieszkamy obok. Jakie macie plany na jutro, bo ja nie mam i nie wiem co tu się robi. Znaczy wiedziałem co się robi, ale było dużo opcji, bo były i te kajaki, były chodzenie po dżungli i było różno różne, to mówię, wiecie co, może się podłączę do Was i on, ona powiedziała, łe, fantastycznie i w ogóle i, i świetnie i pomogłem trochę porobić zdjęć, troszeczkę pokamerowałem jak to się mówi, troszeczkę po prostu dzieciaki same latały, a ja sobie ze, 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 z An sophie bo tak się nazywała troszeczkę sobie z nią pogadałem i na drugi wieczór, bo pierwszego wieczora byśmy bardzo zmęczeni po tym wszystkim. Na drugi wieczór spotkaliśmy się, spotkaliśmy się na kolację. Spotkaliśmy się na kolację i kobieta troszkę mi się wyżaliła, że miała męża. Mieszkali w Stanach na Berkeley. On był wykładowcą i W zeszłym roku właśnie o tej porze okazało się, że ma raka, no i po czterech miesiącach zmarł, no i musieli wracać do Szwecji, bo to jak powiedziałem byli Szwedzi, znaczy nie musieli, ale pewnie wracali do Szwecji, bo pewnie tam się czuli bardziej w domu i tam mieli rodzinę. No I i nie powiem wam wszystkiego, ale naprawdę kobieta zwierzyła mi się z wielu rzeczy, koniec końców obcemu człowiekowi, bo znała mnie w zasadzie 24 godziny wcześniej. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, czy źle o niej świadczy. W każdym razie było mi bardzo miło na duszy. Bardzo mi się sympatycznie zrobiło, że że tak jakoś powiem, powiem, że zyskałem jakieś zaufanie i, i, i było to bardzo, bardzo miłe. Potem z moich szwedzkich konekcji był przejazd do La Fortuny. Tam z tego, co pamiętam, miałem tylko Szwedów chyba w autobusie, ale już nie mieszkałem ze Szwedami, już nie było żadnych Szwedów, ale też było sympatycznie, bo poznałem bo poznałem e, sympatyczne y, jedną, jedną dziewczynę. To były w sumie dwie dziewczyny, ale, ale z jedną tylko w sumie jakiś taki miałem kontaktik mały, e, werbalny oczywiście, więc było sympatycznie. Zresztą w, dla Fortunie tam za dużo czasu nie spędziłem. E, no jeszcze praczka była, która była przepiękna, 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 no, ale historię już znacie. E, no ale wtedy cały czas mimo tego, że w La Fortunie nie miałem jakichś większych kontaktów tylko, e, tylko e, no, ta szwajcarka co wam mówiłem e, bardzo, bardzo sympatyczna ale cały czas jakoś z Emą i z Bradem e, mieliśmy kontakt pisaliśmy do siebie codziennie, czyść co słychać, co u siebie bo ona, ona już potem pojechała do domu i Brad pojechał też do domu nie byli parą, ale y, no jakoś tak znali się troszeczkę wcześniej. W każdym razie, w każdym razie mieliśmy kontakt, więc było to szalenie mimo że dość szybko też sobie jakoś tak zaskarbiłem y, jakby to powiedzieć, no za przy, dużo słowo, ale sympatię, no, w tą stronę y, powiem. I y, Lena mówiła, że jestem bardzo sympatyczny, bardzo fajny i też trochę wiedziałem akurat dużo o Szwecji, no bo Polak, Szwed, dwa bratanki. No, wiecie, jak to tam było z tymi królami i w ogóle, i szwedzki potop. W każdym razie sympatycznie. I mówię, że każdego dnia poznawało się nowych ludzi. Większość ludzi była sympatyczna. Nie pamiętam, żebym właśnie w Kostaryce doznał jakichś takich międzyludzkich jakich. Niesnacek, o, w ten sposób, że ktoś mi źle odpowiedział, albo ktoś był niemiły, albo cokolwiek i i potem z Fortuny pojechałem, dla Fortuny pojechałem już na drugie wybrzeże do Puerto Viejo i do mojego miejsca tam na plaży. I tam znowu szwedzkie konekcje były malutkie, ale była też duża banda Argentyńczyków, z którymi bopiło się troszeczkę, sympatycznie byli, troszkę pogadaliśmy o Dakarze, trochę pogadaliśmy o życiu. Taka banda studentów, która gdzieś tak właśnie około wielkanocnie stwierdziła, że wyrwą się na chwilę ze swojego kraju, pojadą gdzieś dalej i i mieli po prostu chwilę wolnego i było, było całkiem sympatycznie ale też był tam taki czas trochę jak oni pojechali i zostały mi chyba 3 4 dni bez nich i miałem właśnie taki czas dla siebie, żeby samą położyć po plaży trochę jakby odpocząć bo ciągle gdzieś jacyś ludzie byli, ciągle się coś działo i też mówiłem o tym, że tam właśnie w dżungli na dole padało dość mocno i, i był po prostu taki fajny jeden, drugi, trzeci wieczór, kiedy ubrałem długie spodnie, założyłem długie skarpety, długą koszulkę z logo nie tylko dla orów i położyłem się na hamaku, iPad w ręku. I no właśnie, i przez całą tą podróż, można powiedzieć, gdzieś tam Lena się odzwała, czasem Bret, Ale też mówiłem o gośćce, o której powiem na samym końcu coś. Gośćka bardzo miła, fajna, sympatyczna dziewczyna. No, ale mówię, że tam w dżungli był taki czas troszeczkę na wyciszenie, na na chwilę dla siebie i to mi pomogło, to było fajne, bo wiedziałem, że następny etap podróży, czyli Panama i skok na San Martę, to będzie dość ciężkie takie fizyczne i rzeczywiście tak było i rzeczywiście tak się stało, że te kilka dni samemu, bo w zasadzie wszyscy wyjechali, było dobrym czasem i dobrym czasem, zatem ludzie są potrzebni, ludzie są Wartościowi trzeba poznawać ludzi, jak się jedzie samemu. Zresztą Agata mi to mówiła, którą pozdrawiam bardzo, że jak się jedzie jakoś samemu, to ludzie do ciebie bardziej lgną. A jak byłem z Ewką, byłem z Ewką na przykład w Panamie, to nie poznaliśmy za dużo ludzi. Zwyczaj trzymaliśmy się razem, robiliśmy pewne rzeczy zawsze razem, jeździliśmy z samochodem razem, a tutaj w zasadzie, tak jak mówiłem, przejechałem wszystkimi możliwymi środkami transportu. Samochód, jeep, jakąś łódką, jakimś stateczkiem, no, i i samolocikiem, i autobusem, i małym autobusem, i i jakimś takim... i rowerem jeździłem, no, i dużo tego było, i po prostu jest interakcja, jest interakcja, poznaje się ludzi i to jest fantastyczne. Mam kilka e-maili, tak, tak, tak. W zasadzie mam taki mój kajecik, taki zeszyt z mapą, e, w którym sobie zanotowałem e-maile, które ludzie mi napisali, czasami wysłałem do siebie też e-maile i było całkiem fajnie I, i myślę, że niektóre kontakty ten z Leną i z Bratem na pewno coś z tego wyjdzie i może z, z fajną Szwajcarką, której obiecałem, że wyślę zdjęcie, bo jej się aparat zepsuł, więc na pewno no nie powiem, że będzie kontakt fizyczny, ale my gdzieś tam mailem się skontaktujemy będzie, będzie to wszystko bardzo, bardzo fajne. Potem skok do Panamy dość było to wszystko na wariackich papierach w Panamie w schronisku, gdzie mieszkałem, w Panama City. Znowu bardzo fajnie, troszeczkę ludzi. Nie szukałem tam za bardzo kontaktów, bo byłem w sumie tylko dwie nocki, ale ale pogadałem sobie trochę z ludźmi i było całkiem miło, sympatycznie. I potem jump do San Martę, gdzie znowu poznałem fantastyczną można by powiedzieć parkę, czyli Hmm, ona miała na imię Patricia on miał na imię Julian czyli słyszeliście, to byli właściciele hostelu i bardzo mieli, sympatyczni i pomocni i też powiedzieliśmy, że będziemy w kontakcie, że jak będę miał kogoś, kto będzie chciał przyjść na San Marten to tylko do nich, no i też był Christian którego poznałem, no zgadnijcie z jakiego kraju był Krystian. No oczywiście ze Szwecji, więc Christian leżał obok w łóżku i sympatycznie sobie czasem gadaliśmy. Potem przyjechał e, Roberto Włoch, któremu łódka wpadła na Rafę i musieli ją remontować. W tym hostelu gdzieś tam po prostu musiał trzy tygodnie przekiblować, bo zanim łódkę załatali, zanim łódkę pospawali, to trochę czasu minęło, więc on sobie tam gdzieś e, musiał trochę dłużej zostać. Kto jeszcze był? Aha, jeszcze był, no na imię, taki przyjemny facet z Bostonu, taki przyjechał studenciak, e, który, który zatrzymał się tylko na chwilę. E, potem był jeden gościu z Dominikany, też bardzo fajny, e, z którym też się fajnie gadało. E, więc e, widzicie, troszeczkę tego było, tych kontaktów, ale e, na sam koniec dzisiejszego podcastu, który właśnie sobie nagrywam tutaj na lotnisku w barze, e, sprawdzę, która jest godzina. Mój lot, slide to unlock, mówię o tych opadach, your flight, więc please scan here, Orlando, Orlando, nie, za daleko pojechałem, London, London Heathrow, London Heathrow to nie, London Heathrow ten, ok, wszystko jest ok? Zatem przez całą podróż, można by powiedzieć, towarzyszyła mi Gośka. Gośka, bardzo fajna dziewczyna z mojej przyszłości. Z przyszłości szkolnej, ze studiów. Nie powiem, że mieliśmy się ku sobie, ale może uda mi się z Gośką coś pogadać, dlaczego mieliśmy się ku sobie nie mając. Ruda, piegowata, chuda jak szczapa. No ale minęło ponad 15 lat, od kiedy raz, ostatni raz się widzieliśmy, no i kocha już przytyła troszeczkę, już ma większy obwód w bicepsie, no ale w zasadzie ona była taką moją codzienną prawie współpracowniczką w podróży, bo rozmawialiśmy często, rozmawialiśmy o wielu rzeczach, wysłała mi czasem troszkę zdjęć wysyłałem jej czasem jakieś takie małe audio. Vlogi nie, ale nie za często. Chyba dwa razy je wysłałem. Ale jakby była taką osobą, która podróżowała ze mną, chociaż jej nie było. I i pomimo tego, tak to wszystko ładnie reasumując, że Natalia nie chciała ze mną jechać, to wcale nie byłem tak do końca sam, bo, bo była Gośka i była też Aniceta, jej najlepsza koleżanka, też moja ze studiów i pisaliśmy do siebie codziennie, co dwa dni o różnych rzeczach i to jest fajne właśnie, że miałem z kim się dzielić nie tylko e-mailowo ale też czasami właśnie jakieś wysłać fajne zdjęcie, skomentować pobyć właśnie w takim kontakcie, jakie teraz są nie powiem modniejsze, ale najbardziej najbardziej e, m, pożądane, czyli kontakty wirtualne, ale Gośkę znam w e, dotyku, z zapachu i, i spaliśmy razem e, w Międzygórzu, w takim, e, no byliśmy gdzieś kiedyś e, w czwórkę e, w hoteliku, no ale ona z, z, razem, razem w hoteliku, ona spała z Anicetą, a ja spałem z Piotrem, nie byliśmy wtedy żadno, żadnymi parami, albo po prostu byliśmy na studiach, mieliśmy wolny weekend, pojechaliśmy, no i Fajnie było i pamiętam, że ten czas troszkę odżył, te wspomnienia odżyły i, i, i pospominaliśmy sobie stare dobre czasy w momencie, kiedy właśnie leżałem gdzieś na hamaku i odpoczywałem albo gdzieś byłem w podróży pomiędzy jednym punktem a drugim i zwyczajnie w świecie po prostu sobie z gochą gadałem. Zatem kończę ten dzisiejszy, ostatni podcast. Może jakaś piosenka o przyjacielach, o przyjaciołach. O najlepszych znajomych, jak to w każdym podcaście jakaś piosenka. Mówię 20-minutowe, bo 20 minut gadania, a troszkę zawsze ta piosenka nie wiadomo, jak to y, długo się przeciągnie, więc pewnie sobie tak to wszystko ustalę, że będzie 25 minut, ale y, ja z drugiej strony jeszcze na sam na sam koniec chciałbym podziękować Wam, drodzy słuchacze, że byliście ze mną podróży i, i Piotr Kaca, y, który w zasadzie, no, co, codziennie nie, ale no, bardzo często pisał: Kierowniku, co robisz, kierowniku, gdzie jesteś, kierowniku nadawaj. No, E, więc e, on mnie troszkę dopingował. Pisali także inni, tylko podcasterze, ale słuchacze. I właśnie Piotra chyba bym chciał najbardziej pozdrowić, bo z nim byłem e, w miarę, no tak, na bieżąco. Wysyłałem mu kartkę oczywiście, bo jak co, kierownik wysyła kartki do ulubionych słuchaczy. Zatem e, zatem, tak to widać, tak to słychać i tak ta podróż się kończy. Szczęśliwie, nic mi się nie stało, plus zgubionego telefonu, e, czapki i okularów. E, kasa? Cóż... E, Dużej wydałem, ale nie żałuję chyba żadnego żadnego momentu, nie żałuję niczego, co zrobiłem przez te wakacje i chyba nie żałuję tego, że na taką podróż długą się wybrałem samemu, bo to chyba jest idealnym podsumowaniem, że tak do końca sam nie byłem, bo byliście i Wy słuchacze najlepsi na świecie, ale były też osoby, które gdzieś, jak to się mówi, ciągnęły się lekko za mną, rozmawiały codziennie albo co co dwa, co trzy dni. I to powodowało, że nie byłem sam, że że byłem z Wami, właśnie z Wami, z wszystkimi w podróży. Zatem za to Wam dziękuję, aż się trochę wzruszyłem i, i zaczęły mi się szklić oczy. Tak czuję oczywiście. tak mi się jakoś powiedziało na sam koniec zatem, żeby nie było zakończę moją oranżadę i i udam się już do mojej bramki bo 6.18 czyli za godzinę mój samolot startuje i cóż, naprawdę jeszcze raz Wam dziękuję za wszystko i jakaś malutka piosenka specjalnie, specjalnie dla Was dla moich najlepszych słuchaczy i dla tych, którzy byli ze mną podczas tej podróży cały czas zatem dziękuję i do usłyszenia Słuchać podcastu nie tylko dla orów.
1: Jak smurna siebie wraca deszcz Tak ja odnajdę kiedyś tę jedną z chwil. Styl najmodniejszy włożę też, by wiatrem wreszcie być. Żeglarzem już nie, nie wiedzą szuminwo świat. Choć tracę smak przez pieśni złych, ciężki rynk. Nie wie ile to już lat Tak kocham Ciebie jak
2: Na świecie Ty nikt Na koniec dziś powiem Ci Że z boku
1: Daję ci swój cały świat, ważniejsi przecież wiesz. Byliśmy dumni. Na
2: koniec dziś to.